0: Beroemde tweelingen. Kun je er een paar noemen? Ik ben een groot voetbalfan, dus bij mij komen dan gelijk namen naar boven als René en Willy van der Kerkhof of Ronald en Frank de Boer. Tweelingen. Waarom deze insteek? Je kent misschien het verhaal over de spreekwoordelijke ongelovige Thomas, een van de leerlingen van Jezus. In Johannes 20 lees je dat hij ook de boek staat als Didymus en dat woord betekent iets als tweeling. Het zou dus zomaar kunnen dat Thomas er een van een tweeling is geweest. Maar zijn tweelingbroer of zus worden verder niet genoemd in het evangelie. Maar waarom dan wel die opmerking dat hij er eentje van een tweeling is? Daar kom ik op terug. Laat ik eerst even het verhaal schetsen. Johannes vertelt in hoofdstuk 20 over de opstanding van Jezus. Er is verwarring en ongeloof. Maar uiteindelijk overtuigt een ontmoeting met Jezus de leerlingen. Hij is opgestaan, een nieuwe realiteit is aangebroken, de dood is verslagen op zijn eigen terrein. Maar Thomas is als enige afwezig bij deze bijzondere ontmoeting. Als zijn vrienden hem later vol enthousiasme vertellen over de opstanding van Jezus, kan hij er niets mee. Hij gelooft er niets van. Hij wil fysiek bewijs, de littekens zien en voelen. En anders blijft het een sprookje. Maar dan, een week later, op zondag. Thomas is gewoon bij zijn vrienden en opnieuw is Jezus op wonderlijke wijze aanwezig. En hij heeft speciaal aandacht voor Thomas. Let op, hij heeft aandacht voor Thomas. Geen scherp verwijt, geen veroordeling, maar hij komt dichtbij. Hier ben ik. Dit zijn de littekens. Raak me aan. Ook zo opvallend. De littekens blijven tastbaar. De opgestane Heer blijft de gekruisigde die geleden heeft en voor mensen in de bres sprong. Ergens raakt me dat best. Ook nu wordt het lijden niet weggepoetst. En dan nodigt Jezus Thomas uit om zijn geloof te beleiden... en Thomas spreekt een persoonlijke beleidenis uit. Mijn Heer, mijn God. Zo duidelijk had nog niemand zijn of haar geloof onder woorden gebracht. Hoezo staat deze man spreekwoordelijk nog steeds te boek... als de ongelovige Thomas... Zijn beleidenis staat als een huis. Mijn Heer en mijn God. En dan voegt Jezus er deze woorden aan toe. Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. En dat is min of meer het slotakkoord van het evangelie van Johannes. De grande finale. Natuurlijk is er nog een 21ste hoofdstuk, maar dit is superbelangrijk. Waarom? Deze ontmoeting van Thomas met Jezus onderstreept dat de opstanding een verhaal is van ooggetuigen. Thomas had de eerste slag gemist een week eerder, maar nu wordt dat ruimschoots goed gemaakt. Hij ontmoet Jezus hoogstpersoonlijk en daarom zal hij de boodschap van de opstanding met kracht kunnen delen met anderen. Ook hij is een ooggetuige geworden. Waarom dat zo belangrijk is om mee te eindigen? Het bevestigt nog maar eens dat de boodschap van het christelijk geloof... Een boodschap is die gebaseerd is op feiten. De ooggetuigen van de opstanding worden er door Jezus op uitgestuurd. In het besef dat de mensen die zij op hun beurt zullen spreken het moeten doen met hun verhaal. En dat verhaal heeft dus zeggingskracht omdat zij ooggetuigen zijn geweest. Je hebt misschien het idee dat geloven gebaseerd moet zijn op gevoel. Of dat geloven alleen te maken heeft met wijze levenslessen. Nee dus, dit gaat een stap verder. Het verhaal van de opstanding is een verhaal van ooggetuigen die er eigenlijk geen raad mee wisten. Totdat ze door de ontmoeting met Jezus zelf op een ander spoor kwamen. En met dat bewijs van ooggetuigen moeten wij het doen, zegt Jezus. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Het verhaal van Thomas daagt je uit om je ogen te openen voor de levende Heer, voor zijn boodschap van vergeving, liefde en hoop, zelfs dwars door de dood heen. Eerst zien en dan geloven, wortelt, eerst geloven en dan zien. Nou ja, hoe zit het dan met die tweelingen? Kwart voor negen hoor je er meer over.